0: Спрашивайте. Скажите. Хорошо. Итак, что тревожит ваше сердце, вам не заснуть? Почему мы крестимся справа налево, слева направо? Что мне делать? У а вот такой вот вопрос.
1: Вот есть редкий Новый Завет. Вот как бы получается, Новый Завет, это получается своего рода, как будто бы Бог признался, что он, типа, чего-то не сказал или ошибся. Как, что такое, ну, Новый Завет, это как будто бы, ой, ребята, я еще хотел вам сказать, что самое главное – это любовь.
0: На самом деле в Новом Завете по плану информации нет ничего нового. То есть все, что говорил Христос, оно было и сказано в Ветхом Завете. И если мы возьмем Евангелие, то это по факту выжимка из, из Ветхого Завета. Но то есть он... больше же око-за око, типа
1: ока немножко за ока, не это да. не месяц, это просто не более чем.
0: Да. да. Но тут идея вся немножко не в этом. Все дело в том, что в Ветхом Завете была попытка людям справиться самим. Все. Со своим грехом. Справиться с самим без вмешательства Бога. То есть через пророков, через знания, но ничего не получилось. Давайте я как бы эту тему немножко шире, чтобы... Ну. Сложность заключается в том, что... Она и сложность, и радость. В том заключается, что родители передают детям три группы... Я сейчас скажу, группы чего, да? Три как, три как бы темы передают родители детям. Смотрите, передают внешность. И нам это забавно. То есть мы приходим к друзьям, выбегает папа-мама такой мелкий, да? Уши от мамы, глазки от папы, щечки там от бабушки. И нам это за забавно. И если у нас спросить, а как так? Но мы особо же не химики там, не какие-то там физики, но мы знаем, что есть какой то ДНК, и вот родители передают как-то, и вот ребенок рождается. То есть мы толком не объясним, но мы знаем, что это получается, да? Второй момент более уже суровый и менее забавный, хотя многие порой смеются, это когда от родителей детям передается характер. Характер этого уже не потрогаешь, это не уши, не глазки, да. И с точки зрения ДНК объяснить сложно передачу характера. Но мы знаем и слышим порою в народе говорят, ну ты сварливый, как твоя бабка. То есть получается даже через поколение. Там, или говорят, ну, там, скупердей как твой дед. Да? То есть получается не то, что прям от родителей детям, а от прародителей, да, внукам передается характер. Характер уже не потрогаешь, уже это какой-то момент уже души какой-то, да. И объяснить чисто ДНК, что сварливость передается, или пунктуальность, или какие-то вещи. У меня была такая, помню, забавная история. Одно время я жил с людьми, и... Я жил с людьми, и у меня были дети, у них были дети. И моя задача, так как я был священником, – вечерние молитвы с детьми. Значит, детей было много. И как это происходило? Они все толпой бегут в койке. Кто-то футболку сюда, трусы сюда. И вот такой хаос, короче. И в кровати все. А этот мальчик, он приходил, садился на кроватку. Он снимал, значит, с себя футболочку, клал ее на пол, разглаживал руками, потом чик пополам. Все уже сидят, я уже жду молиться. Внизу взрослые ждут на ужин взрослые. Я сижу. Он разгладил. Потом ее опять чик пополам. Разгладил. Ковшечком так берет и несет на свой стульчик. Ну, вроде прикольно, но всех уже, уже всем это. Потом два носка, Да. Носочек, носочек, носочек разгладил чик пополам, носочек разгладил чик пополам, сложил вместе, ковшечек пошел. В результате он делает это все правильно, но уже, значит, пять минут, 7 минут, у него там еще штаны, которые он тоже так разглаживал. Вот. Педантичность. Педантичность. У отца было тоже, кидаю туда, кидаю сюда, у его отца, а вот дедушка был такой же. Причем сказать, что он подглядел у деда, и дед много там бывал в этой семье, я бы не сказал. Но вот педантичность, да, как часть характера тоже передалась. Как уже тут потрогаешь, какие тут цвет глаз, да, какие тут гены. Передается. И отчасти это тоже порой забавно. Но есть третье направление, которое уже незабавно от родителей и детям переходит в храме это называется страсти в миру это называется зависимости что такое зависимость или страсть? это когда я знаю что это мне вредит, но не могу ничего с собой сделать, все равно это делаю, даже зная последствия да? да, да. и вот к сожалению это передается от родителей детям Понятное дело, что мы можем грубо сказать, что есть как бы положительные страсти, в кавычках, и отрицательные страсти. Это я про что? Ну, допустим, согласитесь, что употребление инъекционных наркотиков, вот относительно, допустим, прослушивать музыку с утра до вечера, это все-таки положительное и отрицательное, да? Понятное дело, что человек и ложится с музыкой, и ест с музыкой, это тоже страсть, но все же она какая-то... Ну, окрашены в какие-то положительные цвета, а это окрашено в отрицательные цвета, да? Так вот, или перфекционизм, допустим, да? Ну, понятное дело, что человек хочет как можно максимально лучше, или, допустим, алкоголь, да? Ну, все равно, как бы, эти положительные, эти отрицательные. На самом деле, для нас это срез социальный. Мы сейчас, в наше время, в 2017 году, что-то считаем страстями положительными, а что-то отрицательными. А, допустим, 10 лет назад могло бы все другое. Ну, там курение было модно, допустим, было положительное, а, и наркотики было, допустим, модно, да. А вот еще там 20 лет назад алкоголь был моден. Ну, то есть, каждое общество дает свои какие-то плюсы и свои минусы относительно страстей, но на самом деле это все страсти, то есть на самом деле это все плохо. Но, к сожалению, родители передают детям страсти. И Ветхий Завет говорит о том, что до, до девятого поколения. А наука сейчас говорит до четвертого. То есть по научным данным, если мой дед алкоголик, то отец, я и мой сын имеем вот эту ахиллесовую пету. Если мы будем употреблять, наша печень не будет давать ферменты, это все будет идти в голову и там откладываться. И, ну, кстати, я тоже стану алкоголиком, физиологическим. До четвертого поколения сейчас говорит наука. Библия говорит до девятого поколения. И что получается? Получается, что если бы я один рожал ребенка, то я бы ребенку передавал свои страсти, помимо своих цвета глаз там, да, их характера, свои страсти. И он бы еще бы накапливал свои во время жизни. Но сложность заключается в том, что мы рожаем детей мальчик-девочка. И получается, ребенку я передаю свои страсти, и женщина передает ребенку свои страсти. И у ребенка получается не линейная, а геометрическая прогрессия, то есть... Папа дал свои страсти, мама дала свои страсти, и он еще свои страсти заработал. А бабочки еще две. Ну, если мы начинаем, это там съем, да, идти. И вот получается, вот у него уже, то есть, допустим, у меня три, у нее там две, а у него уже пять. Он живет, находит себе свою половинку, да, с ней рожает ребенка, и у него получается пять плюс там, допустим, даже две, это уже семь. Понимаете, да? геометрической прогрессией накапливается у человечества грехи. То есть задумка-то была накапливать все хорошее, а хорошего мало. Поэтому накапливается, оно накапливается. Просто не хорошее, а плохое. И смотрите, как интересно. Если Адам и Ева жили очень долго там, да, вот эти люди первые там и по 600 лет, на Ное, на Ное, Господь уже решил закрыть проект под названием «Человек». А Ной в молодости видел старика Адама. То есть вот если вы просчитаете, кто сколько жил, то Ной не такой был старый для земли. То есть в принципе народ был не так много, а проект под названием «Человек» уже решили закрыть. Почему? Если вы помните, в Ветхом Совете там уже было столько прегрешений. Там есть такая интересная фраза: и дети Божии входили в жен человеческих и рождались из Полины. Ну и разные есть варианты. Кто такие дети Божии? Кто-то говорит, что это ангелы. Кто-то говорит, что это бесы. Там, ну в общем, кто-то говорит, что это одна ветка людей, это другая. Ну не суть, да. Но уже к тому моменту вот это рождение, 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 рождение давало такой грех, что Господь решил. Все затопить. Но была надежда на Ной Но минус этой стратегии в чем заключался? Что Ной сел в корабль со своими детьми, и они перетащили через воду вот эту идею детям давать, передавать свое, свое наследство ментальное. А так как дети были не супер-красавчики, они перетащили через ковчег, ну, через этот, да, через корабль, они перетащили опять грех. И опять стало заражение идти этим грехом. Если вы помните, там уже Вавилонская башня, уже все рассорились, уже языки появились. И к Аврааму люди уже не молились истинному Богу. То есть Авраам уже просто размышлял что не могут быть звезды просто так, да, и Господь ему открывает, что да, если ты мне будешь, да, в чем завет, если ты будешь меня почитать со своими детьми, я размножу тебя. Ну, первый завет, да, и появились иудеи, да, появились вот евреи, да. Но смотрите, прогресс идет вот этот вот плохой, да, то есть от родителей к детям, от родителей к детям, от родителей к детям, грех все больше увеличивается. И он достиг такой апогеи, что если метафорой такой говорить, что родители дают ребенку в рюкзак свой камень, а тот дает своему ребенку свой камень, то в какой-то момент люди стали рождаться с такими рюкзаками, что им уже даже не встать в нравственном, духовном смысле слова. Вот давайте вспомним, какое было время при рождении Христа. Убийство было нормой, рабство было нормой, женщины и дети не считались за человека – это было нормой. Гомосексуализм было нормой, педофилия была нормой. Вот для нас сейчас в нашем обществе мы подходим к тому, что гомосексуализм постепенно становится нормой. Да? На Западе уже, то если вы смотрите любой западный фильм, там они не имеют права выпустить фильм без, употреб... без того, чтобы кто-то из актеров был гомосексуалист. То есть в сюжетной линии любого фильма Европы должен быть зашит гомик какой-то, обязательно. Иначе фильм не выйдет на экран. Если в Америке в свое время должен был зашит быть каждый в любом фильме негр, вот если вы обращаете внимание, не бывает фильмов американских без негра. Потому что у них вот, ну, есть своя цензура Я помню еще 200 лет назад там Леонтьев что ли рассказывал Они приехали со своей группой, с танцовкой там большой Это были там какие годы, да, когда Леонтьев там колесил, там 80-е И их не выпустили на сцену, потому что в группе под танцовки не было негра Им пришлось срочно, чтобы не закрывать Нет, они нашли какого-то местного какого-то парня, да, черного но просто сам факт. Просто я помню, когда это по детству, там по теле какой то рассказывали, для нас это вообще было как-то, ну... А вот сейчас любой фильм, какой вы возьмете, там намек на однополую на любовь всегда должен быть. И та, чьи рецензии просто не пропустят. То есть постепенно, постепенно, постепенно у нас вселяют норму гомосексуализма. А педофилия все равно считается плохо, да? Так вот, во времена рождения Христа педофилия была нормой. В чем был смысл? Смысл был в том, что женщина не имела права зарабатывать деньги. Деньги могли зарабатывать только мальчики. И родители отдавали на обучение своих сыновей, чтобы они учились какому-то ремеслу. И потом кормили семью. Но тот, кто спит с учителем, тот получает все секреты мастерства. И родитель... Наускивает своего ребенка, чтобы он лег под учителя первый и был самым главным. Посмотрите, насколько общество было в другой норме, да, в другом формате. То есть, говоря таким духовным языком, люди того времени, 2000 лет назад, они рождались уже в таком безнравственно-бездуховном состоянии, что уже идея как-то спастись, ну вообще Никак. И, Христ, и Бог придумывает интересную схему. То есть, если раньше схема была какая, допустим, потоп, не получилось. Пророки не получилось. Какие-то знания не получилось. Да, скрижали заветы, допустим, не получилось. Беру, делаю чудеса, беру евреев, вытаскиваю из Египта, хотите поесть, хоп-хоп-хоп, перепила хотите попить, ударяю, значит, камнем, супер вода, вообще не хотите этого, манна небесная, то есть чудеса, они едят и грешат, если вы помните, да, только, значит, Моисей ушел на гору э, помолиться, буквально там немножко, то они уже сразу же слепили себе тельца и начали ему молиться, то есть, ну, не чудеса, не книги Божьи, не пророки, не исправляет этих людей, что же делать. Ведь оно все хуже, хуже, хуже. Геометрическая прогрессия. От родителей к детям, от родителей к детям, от родителям к детям все плохо. И вот появилась такая интересная версия, которая сработала. Если вы помните, был такой в советское время мультик Халиф Аист. Да. Там был в чем в чем была идея? Что был халиф, который хотел превращаться в Аиста, и если бы он помнил бы слово мутабор, да, или как-то да. то он превращается обратно в человека. Вот есть такая же легенда, что ли, или притча, она такая восточная, может, вы ее слышали, может, не слышали, она очень напоминает этот же сюжет. Идея заключалась в том, что был некто мальчик, у которого было две странности относительно других людей. Первая странность – он очень любил и обожал птиц. Вот прям любил птиц. А вторая странность – у него папа был волшебник. Ну согласитесь, да? Не у всех папа волшебник, и не у все, не все любят птиц. Вот у этого мальчика были две таких вводные темы – волшебник и я люблю птиц. И каждый раз папа творил ему птичек, будучи волшебником, чтобы он с ними играл. Но когда птицы привыкали к мальчику, наступает зима, холода, и птицам надо куда-то улетать. Они еще не умеют, потому что они только сотворены. Ну, как бы первые, да? И мальчик им пытается объяснить, что вам надо теперь лететь в теплые края. Они его не понимают и умирают, замерзают. На следующий год папа новых птиц творит. И они опять, не понимая, замерзают. И так это длилось какое-то время. И что только не делал мальчик, ничего не получалось. То он им хлебными крошками дорогу, они все съедали и прилетали. То он делал вид, что он на них обиделся, они прилетали. То он их пугал, они прилетали. А потом опять замерзали и умирали. И вот однажды у мальчика произошла такая вот идея относительно сказки про халифаиста. Он сказал, папа, а может быть ты меня сделаешь птицей, но с разумом оставь меня человека. Потому что если я просто стану стопроцентной птицей, я тоже, ну, буду тупить. А как человек стопроцентный, я не могу им объяснить на их птичьем языке. Но если ты меня сделаешь стопроцентной птицей и оставишь стопроцентным человеком, то я им объясню. Папа, как волшебник, сотворил это чудо. И мальчик показал, что лететь, значит, в теплые края, и, как говорит эта легенда, с тех пор птицы летают на юг. Такая древневосточная легенда, но очень похожая на то, что мы сейчас с вами размышляем. Был отец Бог, и был сын Бог. Да? Отец волшебник. Но никак не объяснить этим бестолочам, что делать-то. Потому что они как-то по-своему. Если бы Христос родился стопроцентным человеком только, Он бы ничего не смог сделать, потому что на Него бы обрушилась вся эта лавина греха. А как стопроцентный Бог? Он там, мы здесь, и тоже ничего не происходит. И вот идея соединения через Божию Мать, и, да, через женщину, он родился, потому что он родился через женщину, он стал стопроцентным человеком, и он оставался стопроцентным Богом. Это вот Новый Завет. То есть Новый Завет – это новое, новый, подход. новый подход и новая договоренность с людьми. И представляете, Христос, будучи стопроцентным человеком и стопроцентным Богом, смог за всю свою жизнь ни разу не согрешить. А сегодня мы слушали Евангелие о том, кто были его, грубо говоря, родственники. То есть согрешить-то там было, Бог как? Ни разу не согрешил будучи стопроцентным Богом, оставаясь стопроцентным человеком. И когда его распинают на кресте, происходит такая сложная схема. С одной стороны, вот сейчас умная мысль, смерть – это следствие греха. То есть мы грешим, поэтому мы умираем. Даже будучи маленький ребенок, который технически не согрешил, в нем от первородного греха и уже есть пристрастие к греху. И он умирает. А здесь получается, он должен умереть, потому что его распинают, а он безгрешен и умереть не может. Потому что смерть – это следствие греха. Ну, ловите, да? И природа путается. Природа не знает, что делать. Он должен умереть, и он не может умереть. И происходит новое, чего не было. Он воскрешается. Такого ни разу не было. Оживали люди в истории Ветхого Завета. А это воскрешение. Тогда вопрос, а что такое воскрешение? Да никто не знает, что это такое. Мы знаем какие-то кусочки этого всего глобального слова. Ну, допустим, мы видели по Евангелию, что Христос может проходить через помещение, да, через стены. То есть воскрешенный человек может проходить через стены. Мы знаем, что воскресший человек может не кушать, а может кушать. Мы знаем, что воскресший человек может менять свой облик. Помните, как он пришел как старик, ну, когда, другой, когда они шли в Имаус, апостолы, и не, не узнали сначала его. Но в глобальном смысле слова, что такое воскрешение, мы поймем, когда с нами это произойдет. Потому что мы не можем духовные вещи объяснить мирскими, мирским языком. Но примерную картинку, вот да, мы знаем, он воскрес. Но тогда встает вопрос, ну и что? Допустим, то, что я сейчас вам рассказал, я сразу же могу сказать, что это далеко от богословия. Я как бы так, знаете, чтобы, ну, да, богословы, да меня, вот, как на пальцах объяснить необъяснимое ну и вопрос. Хорошо, отец Александр, мы поверили. Ну, окей, Мотоду, этот Мутабор, там Легенда, пускай даже мы поверили, что Господь так и решил своего сына, сын реально стопроцентный Бог, стопроцентный человек, прожил 33 года, ни разу не согрешил, хорошо верим, распяли, воскрес, окей. А нам <с что до этого? Вот конкретно Евгений, что до этого? Не дергайся. Что Евгений или мне, отцу Александру, живущим через две лет, до этих историй? Даже если они были. Я-то что? Я-то уже согрешил, я-то уже в грехе, я уже и детей родил, им передал, и у меня куча страстей. Мне-то что до этой истории, которая была две лет назад? Я говорю, что это
2: интересно.
0: Даже если там интересно, ну окей, ну хорошо. Но суть-то в том, понимаете, хитрость. Мы же говорим, что Христос наш спасатель. Он не спасатель самого себя или не спасатели ребят 2000 лет назад под названием апостолов? Мы же его сейчас называем Христом, то есть спасателем, да? Спасителем по церкову славянскому Стало быть, есть какая-то идея, что я тоже в этом как-то могу быть участником. И вот мы сейчас будем говорить, опять же, в грубых чертах про икону, которая называется «Тайная вечер». В чем идея? Он уже понимает, что Иуда пошел, все договорился, сейчас все будет. Последняя встреча с учениками. И грубо говоря, сейчас очень грубо так, да? Грубо говоря, он говорит, друзья, у меня есть секрет, благодаря которому я ни разу не согрешил. Я такой же человек, как вы, но у меня есть секрет, я еще стопроцентный Бог. И это помогало мне не согрешить, где я хотел, где рука тянулась, где хотелось своровать, где хотелось поесть. Вы представьте, что такое Христос? Это плотник. Плотник. Если вы хоть раз открывали вот в конце его Библии карты, то вы могли увидеть, просто проанализировав их, такую интересную штуку. У них города. Они их называют городами, там, Вифлеем, там, Назарет. Но если вы посмотрите на расстояние между городами, это примерно 20 километров 30. И по численности это там 300 человек. То есть для Иудеи это называлось город, а для россиянина это вот ну, деревня, ну поселок. Да, да. да какой это? Поселок, 300 человек, тысячи человек. Поселок, даже не городского типа. Это у них называлось город. И вот представьте, ты живешь в деревне, где человек. Смотрите, он... Плотник. Папа у него плотник. И еще там братья по Иосифу. Тоже кто они? Плотники. Только могли. Только в одной семье там у них там с, с пять плотников точно было. Кстати, на деревню тысячу человек там пять, я не знаю, там валенковалящиков или там кирпичников или там пекарей. А где гарантия, что в Назарете не было еще плотников? Представляете, да, то есть на одну деревушку по русским меркам, там, я не знаю, 20 плотников. Иди, найди работу. А что, у них там много деревьев растет? Вы же видели, какой там климат. Это не Россия, где ты пошел, срубил, никто тебе ничего не сказал, соснул. И из нее там сделал себе там, что хочешь. Попробуй там, сруби что-нибудь, что нету, да? Плотник. Это как в деревне быть, я не знаю, там стекла делать, непонятно из чего. Ну то есть, бедные люди-то, короче, не особо они там жировали, вот я к чему, и не особо жируя, они хотели кушать, хотели где-то схитрить там, наверное, ну то есть жизнь не предполагала жить без греха. Опять же, а как с женщинами быть, стопроцентный человек, да? Хочется жену, хочется детей, ну, тяга-то все равно идет. Ни разу не согрешил. И говорит, у меня есть секрет. Вы-то такие же, как я, но у меня есть секрет. Я еще особенный. Я стопроцентный Бог. Так вот, если вы хотите обладать моим секретом, вам надо обладать только как бы половинкой, да? То есть вы стопроцентные люди, вам надо стать стопроцентными богами. Давайте я сейчас вот из этого сделаю свое тело, а вот из этого сделаю свою кровь. И когда вы будете это есть, вот этот секрет будет переходить вам. Вы и так стопроцентные люди, но вы станете стопроцентными богами, богами, когда вы будете есть мое тело и пить мою кровь. Это грубо. И вы станете Христами, Иисусами, да? Иисусом Христом. Вот мы сейчас, каждый из нас стал Иисусом Христом. Причем вопрос, а почему вот с едой это связано? Можно же было сказать, и кто будет стоять на левой ноге 30 секунд, да? Ну, можно же было придумать все, что угодно. Кого я поцелую в лоб, и вы целуете в лоб. Почему с едой? Вот еда, друзья мои, обладает такой интересной штукой, и вы это тоже замечали. Что я ем, на то я и похож. Вот вы всегда увидите человека, который ест гамбургеры. Он похож на гамбургер. Правда. вы увидите человека, который ест траву вегетарианцев, они похожи на траву. Вы увидите людей, которые едят мясо, они похожи либо на кабана, на свинью какую-то, либо на там теленка, корову. То есть реально вот каким-то образом еда начинает нас форматировать в свое. И если ты ешь Христа, ты форматируешься в Христа. Какая-то удивительная штука. Так вот, Новый Завет заключается в том, что если ты будешь есть мое тело и пить мою кровь, у тебя будет та же божественная часть, которая была и у меня. Но это только возможность. У тебя будут теперь силы дернуть руку от чужого кошелька. Но сложность заключается в том, что рука сама не дергается от кошелька. Это только возможность, это только выбор, и на него будут даваться силы. То есть, ты идешь, ты стоишь, вернее, в очереди, ты голодный, и ты видишь, что человек впереди тебя оборонил кошелек, и оттуда торчат деньжаты. Ты видишь, что он хорошо одет, у него не последний. И все твое сознание говорит о том, что это Бог послал тебе кусочек сыра. Но с причастием ты можешь поднять и сказать, молодой человек, ну, это ваше. Без причастия вообще нереально. А с причастием так ты можешь сделать. А можешь не сделать, если не хочешь. То есть мы свободовольные. У нас сила теперь есть. Не ругаться, отпустить обиду, там, не курить, не употреблять. У нас есть на это силы. Но сложность заключается в том, что нам дали эту дурацкую свободу. Почему дурацкую? Да потому что мы ее распоряжаемся по дурацким. Умные бы люди распоряжались, наверное, и по-умному. А для нас это, для нас это вот, свобода, это переключение на минус или на плюс, к сожалению. К сожалению. С другой стороны, почему нам дали свободу? Потому что без свободы невозможно любить. А Бог всех любит и хочет, чтобы мы тоже любили. А без свободы невозможно любить. То есть любить, если я знаю, что меня любят за что-то, это не любовь. То есть, если я, допустим, плачу денег, или там, еду даю, и за это меня любят, да? Это не любовь. Мне же бы хотелось, чтобы мой ребенок меня любил просто так. Моя женщина, да? Любимый мужчина. Чтобы любили нас просто так. А не за то, что мы ими как бы заставляем. Иначе я тебя кормить не буду. В чем тут любовь-то? Свобода. Но, к сожалению, у свободы есть обратная сторона. Делай, что хочешь. А это правда, что Авраам водил 40 лет по пустыне свой народ? Моисей.
1: Авраам? А. Моисей. Моисей? Авраам да. пошел, Моисей, Моисей водил. Водил, чтобы они стали свободными, потому что они были рабами много сотен лет, и чтобы ввести их в землю Абитаван, да, 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 он да. хотел... Смотри, моё, мое раз. мнение.
0: Понимаете, да, о чем речь, друзья? Моисей вывел из Египта своих ребят, 40 лет водил по... То есть, опять же, если вы посмотрите по российским масштабам, это, грубо говоря, по ваське они ходят 40 лет. Да, вообще, 40 лет по Ваське. И есть одна из версий, да, вот, которую сейчас Максим озвучивает, о том, чтобы народ зашел в землю обетованную, он должен быть не рабом. А рожденный в рабстве не может быть свободным. И пока не 40 лет, чтобы умерли те старые и родились новые, уже в свободе. Но это, друзья, наша интерпретация Божьих замыслов. Это версия, которую мы оправдываем какой-то бред. Да, вот по-вайски 40 лет. На самом деле мы не знаем, чего Бог хотел. и не узнаем никогда. Но ну, может быть, когда-то, или, знаете, мы можем договориться, кто первый в рай войдет из нас, следующим, то за ним, он уже, слушай, я все узнал, реально, тема действительно такая водил, чтобы вот из рабства они там... Но это скажет он сам. Это наша интерпретация Божьих замыслов. Аналогично. Нам она нравится. Поэтому из литературы в литературу она передается. Доктрина. Но на самом деле, почему Бог их водил 40 лет через Моисея, мы узнаем только от Бога, как вы понимаете. Вот, может быть, там другие какие-то. Может он... Знаете, это вот... Был какой-то анекдот такой старый, я весь его не помню, но там была идея такая, что есть такая заповедь, не ешь козленка, не вари козленка в молоке матери его, как-то вот там. И, значит, равин попадает на небо и говорит, «Господи, вот я хотел спросить, вот не вари в молоке, козленка в молоке матери моего, ты имеешь в виду вот ветхий завет и вот это?» Господь говорит, «Нет, я имел в виду, не вари козленка в молоке матери его». А, я понял, 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 говорит Равин. Это вероятно потому, что вот ты имеешь в виду, что вот Равины не Равины, и нельзя им скрещиваться семьями. Господь говорит, нет, 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 я просто хотел, чтобы вы не варили э, козленка в молоке матери его. А, понял, 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 Господи, это ты имел в виду вот такой вот анекдот, что, а он может быть просто. ребят, ну не варите вот ну, такую запаху, он варит. вот водил он их и водил.
2: Что происходит, может, Они же могли сразу
0: пойти. А может быть он ждал, пока Земля бетофанная появится. Ну то есть. на самом деле, точно мы это все узнаем, когда спросим у Бога. Может быть нам не понравится его ответ, может мы его не поймем. Но есть такая версия, да, версия такая есть. Она логична, относительно такая же версия. Почему именно свинину запрещали? Ну, казалось бы, почему свинину запрещают, да? Есть такая, опять же, версия, которая гуляет по книгам, что свиное мясо – это единственное мясо из общепринятых несчитаемые не продукты, в котором черви, вот эти паразиты, остаются при любых раскладах. То есть ты не выборишь, То есть какой бы ты обработки не подверг свинину, если в ней есть паразиты, они в ней остаются. Они там в жире там. И, а так как Господь хотел размножения иудеев, они должны были просто-напросто быть нацией, которая ну, здоровая, да, здоровая. И поэтому есть такая версия, аналогичная. Есть еще научная версия, что свиное
1: мясо на клеточном уровне очень похожа на человеческом.
0: Да. Но на самом деле, как вы понимаете, почему такой завет был дан, да, ну, такой вариант, мы тоже опять же спросим у него, если нам это будет интересно. Вот. А это все остальное версии. Вот Поэтому Новый Завет Это завет про то, что я вам, помог, я вам готов помочь Я это испытал на себе И я вам даю эту возможность И мы теперь ей пользуемся и Есть еще такая грань Нового Завета Что самое интересное в Новом Завете Это он для тебя всегда новый То есть когда ты упал Тебе говорят, такие, все, вставай, Новый Завет я опять тебе помогаю. То есть Новый Завет начался для нас не две лет назад, а для меня он начался, когда я, когда я упал и хочу встать. Понимаете? Как круто. То есть я своровал, иду, мучаюсь и думаю, ну как же я так? Вот, ну, взял и своровал. И со мной опять может быть Новый Завет. Все, давай, здорово. Давай, вставай. Почему возможно программа «12 шагов»? Почему она невозможна у мусульман? У мусульман по философии их, но по их богословию Бог справедливый, а у нас Бог любящий. Поэтому у справедливого Бога все, что ты накосячил до, до выздоровления, тебе сейчас предъявят. А у нас получается, Бог любящий, неважно, что ты делал в употреблении, он говорит, все, ты встал, все, обнулили, все, начинаем заново. Главное, что ты делаешь сейчас. Ты опять упал. Попросил прощения, он говорит, все, забыли, ты просил прощения, все, Новый Завет, давай. И вот на этом принципе строится 12-шаговая программа. Бог тебя любит, невзирая на то, что было вчера, и поэтому дает тебе выздоровление. И от тебя ничего не ожидает. Он не ожидает, что ты станешь пророком, Моисеем, поведешь по-ваське новых людей. Да хоть не веди никого. Он тебя любит просто так, что мы сегодня уже говорили. Он с тобой заключает новый завет, он распялся за тебя просто так, от тебя ничего не требуется. Твоя задача в идеале выбирать Бога, но даже если ты его не выбираешь, он все равно тебя любит. Как родитель, сын же может прийти и сказать, пап, я вообще не хочу, чтобы ты был моим отцом и могу даже в паспорте поменять фамилию, или маме он так скажет. Если отец любящий, он все равно будет любить. Как ведь? Или как вот мама, которая вяжет носки своему сыну в тюрьму, зная, что он там, накосячил-накосячил. Ну, Она его все равно любит, даже зная, что он, может быть, про нее забыл. И Бог также, Он любит нас, выбираем мы его или не выбираем. Он нас все равно любит. Но где-то он плачет, а где-то он радуется. И новость, да, нового завета в том, что теперь ты можешь стать Христом. Вопрос тогда вот, да, вот возникает: а насколько я стану Христом? Вот я причастился, сколько я Христос? Минуту до первого греха. Ну, понимаете, это все таинство. Мы не знаем. Может быть, достаточно один раз причаститься, и все уже. Процесс запущен все уже, ДНК поменялись. А может быть, то старая ветхая выталкивает Христа из себя, и Он уходит от тебя, после того, как ты начинаешь злиться, раздражаться и обижаться. Но могу сказать вот так вот просто, это мое личное наблюдение, нисколько не богословское, просто опыт работы с зависимыми людьми, вот человек причащается и сегодня ему хорошо. Завтра он уже так на всех оскаливается. А послезавтра уже со всех кожу снимает. И чтобы утром выровняться и не снять соседей, кожу там с тех всех, надо помолиться. И вот он идет в храм, причищается, опять хорошо. Завтра огрызается, послезавтра кожу снимает. Два хороших дня конструктивных. А день причастия конструктивный, второй средний, третий деструктивный, но еще и силы. Если потом не причастился, ну потом сам-сам сам, сам, сам Но ну, реально первого шага нету. То есть опять контролируешь, опять чувствуешь, что ты сам можешь чего-то, при поручении вообще можно забыть. То есть первого шага нету, если ты в неделю там раз не причастился. А вот недельное причастие все же держит. Знаете, как вот бывает, когда в атоме, ну, как, да, крутится ядро относительно это самое, ну, крутится оно. Больше недели улетает, а идеальная схема хотя бы раз в три дня. Вот почему мы и сделали субботу-сквсене среда, среда, чтобы была возможность не улетать с орбиты. Тогда реально держится человек. А у только? в 7. Но в эту среду у нас, смотрите, у нас на выходных всегда в 10. А когда рабочие дни всегда в 7, чтобы успеть на работу. Так как вторник и анкранштадтские среда, как обычно, это будут по стране выходные, мы делаем в 10. Вот. И имейте в виду, друзья, вот если сейчас мы про программу затронули речь, программа решает только несколько вопросов. Чтобы оставаться трезвым, чтобы нести благую весть отрезвости, трезвости, да, и чтобы вот быть в группе таких людей. То есть семейные заморочки, духовный рост, это все другие, это духовность, да, почему говорю биопсихо-социодуховная. Программа психа. Врач должен лечить твои зубы, это не программа. Психолог разбирается со своим социумом, духовник помогает тебе приблизиться к Богу. Программа только про твою голову, чтобы ты убрал обиды, чтобы ты отслеживал нечестности, делал самоанализ, чтобы ты видел, когда тяга начинается, чтобы ты видел, как ты заедаешь тягу. Это вот программа. То есть программа про то, что в твоей голове. Но не про твои зубы и не про твой духовный рост. 10-11 шаг. А так а чего? Все равно, ну, это... хорошо, ты видел людей, которые долго в программе делают 10-11 шаг и 12 шаг, и все равно они не во Христе? Ну, да,
2: Сейчас да, да, но и это потому, что, что это не
0: про духовность. Почему? Почему? Это про нравственность а я, скорее. И
2: духовность.
0: Там... смотри, духовность ⁇ это приближение к Богу.
2: Так, это приближение к
0: Богу. Да. Но, но когда... Не
2: все же у нас христиане, не все
0: же это самое. Я, я хотел вот вступить, мне
3: кажется, ну, на сегодняшний день программа «Двуховность», но ну, она четко говорит, что надо движение. То есть, если говорить вот о «Двуховности», это движение к дверям церкви.
2: Ну, да, да. Когда,
0: когда, когда, то, смотрите, Это хорошо, только... понял о чем вы говорите. То есть на
3: сегодняшний день, я думаю, так приближение не то, что там о какой-то группу, а просто двери. Смотрите, Верим. смотрите, у нас
0: сейчас получился такой ну, странный момент. Вы не слышали, почему появилась back to basic? Зачья, истокам, почему истокам? появилось? Вот этот дядька, который начал это проповедовать, вы не слышали его спикерский, почему оно появилось? Я думаю, что потому что
1: КПД, э, э, ну, начало движения было таким, что логично было вернуться к истокам. А почему?
0: Вот потому что это было эффективно, спикерских. а сейчас как бы... Совершенно верно. То есть выздоравливающих по старинке больше процент, чем в современности. И минус, как бы нельзя ее назвать классикой, но мы ее сейчас называем то есть классикой, да? То есть back to basic, в принципе, классика, но мы говорим про эту классику, да? Что человек застревает, допустим, в четвертом шаге на год, в этих шагах, да, застревает, и он не видит всей картинки. Чем хорошо, хорош back to basic? Он, ты сразу же, то есть ты берешь одну заморочку, которая волнует тебя сейчас, да? Я злюсь на папу, окей, ты понимаешь, что ты не контролируешь ситуацию, но все равно, все равно он ведет себя, как ведет признал, да, припоручаешь Богу, припоручаю, в чем видишь нечестность, то есть ты можешь за 20 минут прокрутить эту обиду, все 12 шагов, все, иди расскажи другим людям, что тема работает, все, я пошел, говорю, слушайте, я отпустил обиду на папу, реально, то есть, back to basic чем хорош, что одна заморочка, но сразу, и ты видишь всю картину, так вот, когда дядька этот говорил, проповед... ну, как сказать, вот этот проповедник, да, этой программы, он говорил, что КПД в старинку было намного больше, чем сейчас. А почему? Потому что исторически двенадцатый шаг стали делать, то есть смотрите, кто-то может сделать двенадцатый шаг и пойти в больницу попроповедовать, а если я миллионер, как я сделаю двенадцатый шаг? Я развиваю программу на государственном уровне. И когда в 60-х годах программа стала государственной, они не могли себе позволить в многонационально-религиозной стране иметь христианские корни, которые были у программы. И они перекроили программу на высшую силу. Откуда появилась высшая сила? Потому что она государственная, они не имеют права со своей толерантностью ко всем религиям. И в результате получилось, что каждый молится своему Богу. Может быть, вы видели, а я считаю высшей силы группу, а я считаю высшей силой своего спонсора. Кто говорит, а я считаю стол высшей силой или стакан. И такое вы услышите на группах. Поэтому КПД и падает. Поэтому разговор идет про нравственность, а не про духовность. Но если вы были на группах, вы знаете про нравственность. Что на группах почти все нерабочие, обсуждается, кто с кем спит, подрезаются телефоны, да, да слушай, да пришли собранию, на группу. На самом собрании. Да понятно, что на самом собрании обсуждается. А вокруг все это до попить это, чай, а, после а, а все попить не чай.
2: Обсуждается. Да в церкви то же самое происходит. Да, Абсолютно. Слав, да. Но мы говорим о том, что там-то
0: это официально. Что значит официально? Высшая сила официально все уже. Если ты на группу придешь и скажешь. Я вот, ну, начнешь, что ты выступаешь и скажешь, я вот хожу к батюшке в храм, тебя этот самый за... тормозит ведущий. Он говорит, так, мы религию не обсуждаем, так ведь? Не религиозная программа. Не религиозная программа, партнер разговор. Поэтому Моча, результаты а такие. Ну,
2: это религиозная. Она религиозная.
0: -то -то она слушает, у нас в Америке,
3: она признана признан религиозной Она признана религиозной,
0: но как бы межконфессиональной.
3: Не принадлежащий никакой религии.
0: Да. — Да. Но я сейчас за эффективность, друзья. Вы поймите, что так, у вас… Вот,
2: — Извините. Я говорю, что десятый что одиннадцатый шаг – это есть вот в у месте, где я выбираю. Вот по сути дела, то, что я прощаю храм, молюсь в это и есть мой одиннадцатый шаг. — Да. Но только твой. Правильно. Только мой. Я не могу в программе навязывать кому-то вот этот путь. И мой спонсор Может, тоже… — Ты знает, никому не можешь навязывать
0: ну, никакой путь не только в самом, программе ну, и дома. Есть, я, я, я вот я ну, вот это задумываюсь, один из ну с Богу К нему
2: Не знаю, пришел вот именно вот благодаря. Ну вот, я
0: вот, согласен с тобой, да, но и я еще вот... программа
2: для меня, да, вот она. Для тебя. Для меня. Программа это мой путь Бог, то как я к Богу. Пришел, Просто видишь, что тема работает, и, поэтому за это цепляешься. На духовном, да, и вот нашего свадьбе когда вот, спрашиваю, вот, если читать ну, литературу, да, вот, то, доктор Бог, да, я спрашиваю, в чем духовная сторона программы? он отвечал у программы нет духовной
0: стороны, она духовная. А она, и... духовна.
2: она вся духовная. Она вся
0: духовная. Но тут есть такой момент, друзья, очень важный, что у россиян нету шансов хорошо выздоравливать без христианства. Нету шансов.
4: Заточено, да,
0: Все заточено. Mm -hmm. Но ну, возьмите вот просто, возьмите любого человека, верующего, неверующего, поставьте mm -hmm. перед ним икону и статую католическую, разукрашенную, и скажите, вот у тебя, извините за выражение, задница, иди, вот помолись. Вот что он выберет, верующий или неверующий, икону или статую? Конечно, икону. Конечно, икону. Потому что у нас генами уже пробито Даже православие. Уже Где будет комфортнее молиться, в, ко в костеле или в храме? Сидеть на службе на этих скамейках или стоять? Ставить свечку или кидать монетку, чтобы зажглось? И, я, как бы,
3: значит, вот мне предложили, когда я первый раз услышал, угу. там, мне говорят, два, там два варианта, как будто можно его представить как будто и там, можно придумать себе бога, но очень важно, чтобы он был любящий. Когда появилась Библия, это начало 90-х, я сразу купил, но я читал, понимаю, я ее неправильно читал, я сам читал тексты этой Библии. Я видел только дрянь. То, что там написано, только дрянь. В дурную сторону. Ничего хорошего я
0: там больше не видел. Ты интерпретировал текст. Да, да, минус. А
3: и, и я подумал, ну что вы выбираете то как другие, и не мне об этом судить. И поэтому мой Бог будет такой, как для всех православных. Моя бабушка была, я сейчас понимаю, что она была глубоко верующей, она, ни, правда, ничего не говорила мне о Боге. Может быть, не упоминаю имя Трисового Еще-то я о попов помню в детстве. Ну, потому что все говорили, и я ей сказал, этим, что попов Она говорит, а попов это люди, они просто слезают. И все, она больше ничего не говорила. Но вот получается, что она оказала на меня очень большое влияние.
0: Это ты к чему все? Потому что она не революционная. Я понимаешь? Это важно. Я к тому говорю, что
3: вот то, что было предложено мне, я сделал такой выбор. Он не очень хороший для меня, потому что он требует... Нужно Спасибо. делать что-то, ну, например, практика. Потом нужно что-то делать, что, как все православные. <смех> <смех> Потому что я-то только трактовался, я как, отношусь к православным.
1: А суть а, а, здесь Бартугасик
3: только трактовал, а ничего внутри-то не было. Ну сейчас там, я пытаюсь вникнуть вот, слова, скажем, не другие. Хотя, что это я могу читать? Там Евангелие у меня есть, Библия. Сейчас под рукой. То есть она там у меня на родине не а Вот смысл. То есть она программа мне помогает. Я понимаю, что... Я не могу сказать сейчас. Но я, я меняюсь. Я вот в последнее время что-то рассказываю из прошлого. А потом, рассказав, думаю, что это как будто не я рассказываю, используя человек из прошлого, рассказывает это такое, ну, такое немножко нехорошо. И даже слова, те, которые я использую сегодня, они мне кажутся грубыми, но других у меня слов нет, просто нет. И рассказ, само содержание, которое я... Рассказываю, но кажется мне каким-то фальшивым, для меня самого, хотя вроде я эту правду рассказываю. Ну вы говорите, что там куда-то заходит человек, выходит, он уже другой. Я говорю странно, но ну, я надеюсь, что в лучшую сторону я остановлюсь с Ну, по крайней мере, я испытываю доверие к храму. Вот. Ну, примерно, Спасибо. да, в да. да. смысле, то есть мне предложили <связь> вариант, <связь> как будто <связь> он вот, есть, и какой Бог он должен быть, ну, какой, что я, я человек простой и не умнее других, для меня Бог, для русского человека, православный, так, примерно. <связь> Спасибо. Спасибо. У меня вопрос,
0: <связь> <связь> алкоголизм – это грех или болезнь? Алкоголизм это болезнь, да. но она становится грехом, когда ты с этим ничего не делаешь. Человек не виноват, что он болен, виноват, что он не лечится.
2: Нет, это грех.
0: Нет, я болезнь.
2: В чем моя вина?
0: Ни в чем. Нет. Твоя вина будет в том, что ты с этим не будешь ничего делать. Ну и
2: потом вопрос еще, вот это говорится про веру, да, если вера, люди верующие, больные люди, да, они ходят в церковь, они перечищаются, они исповедуются, но они просто постоянно, продолжают болеть, да, и даже священнослужители, ну, да? они у Бога, ну, они продолжают продолжают грешить, да. Да, как обычный человек.
0: Ну, и почему они у Бога? Потому что есть выбор. Я же говорил, есть выбор. Грешить не грешить? А что священник? Ну, священник грешит, милиционер грешит, врач грешит, учитель грешит, пожарник грешит. Там, музыкант грешит, все грешат. Ты думаешь, что кому-то легче грешить и кому-то не легче?
2: Но
0: я не знал, что это болезнь. Раньше. Вот я не знал болезнь. А ты же потом это узнал?
2: Но я пошел по шагам. Я что-то вот это делаю, по шагам я делаю. Да. Да. Простил там. Вот должен просить прощение, Вот это. Все. Это ты к чему? Это вы, вы говорите, должно все равно оцепление да? А, что должно идти? Ну, да. человек должен все равно прийти в храм, православный храм.
0: Нету шансов хорошо выздоравливать без, без храма. Потому что у нас это уже зашито под корку. Мы, Даже если сейчас жизнь повернется и у нас будут мечети, нам там будет некомфортно. Некомфортно. И смотрите. В, да, конкретно вот россиянам нашего, нашего плана. И смотрите, чем хороша программа 12 шагов. Вот вы знаете, допустим, есть программа Шичко. Да. Угу. Ну идите, найдите ее. Нигде вы ее не найдете. Идите в Воронеж. Скажите, где там Шичковцы? А с 12-шаговой программой, куда бы ты ни приехал, ты везде найдешь группу, везде найдешь поддержку. Круто? Да, круто. То же самое с православием. В какую бы ты деревню ни приехал, везде будет храм и башня. Станешь ты исповедовать мусульманство, ну флаг тебе в руки, едешь в Воронеж там, в какой-нибудь Псков и чего ты там где-то мулу найдешь. То есть даже с коммерческой, скажем так, такой, ну с выгодной точки зрения программа это выгодна, потому что она распространена везде по стране и православие это выгодно, потому что храмы везде.
2: Вот у меня еще макс, макс,
0: макс, как алкоголик. Я, я хотел макс,
1: добавить макс, на, макс, на, на тему э, Bacto Basic. Я лично считаю, что проблема сообщества на сегодняшний день, моя вот личная последние там, годы, это просто в том, что стало легальным бездействие в программе. Ну, то есть ты можешь быть пассивным, ты можешь ходить просто на группу, можешь не ходить. Раньше, как бы, ну, у первых э, о, программных людей это было. Как не, не камильфовый да, ты должен программа действий, все, никакой другой программы нет. То есть, если ты в программе, значит ты действуешь. У тебя есть 12 шаг, у тебя есть все остальное. То есть ты каждый день в активе. Вот, никакого пассива. И э, я вот сейчас вот просто как свежий, ну, я срывался, да, я был здесь, вот лежал на шестом отделении, вот на четвертом. И эта перезагрузка, конечно, она дорого стоит, там с реанимацией все это прошло, да. Но я благодарен Богу за эту стряску, потому что сейчас я понимаю, что если не быть в программе активным, если не делать шаги, не двигаться вперед, вот, то все это, в принципе, тухло. И поэтому все издувается. И в итоге потом снова срыв. Ну, да. Спасибо. Спасибо. Так возьмите христианство, скажи. Да, я привет. Да,
4: привет, Наташа, привет. Ступиться за разные конфессии, я очень благодарна. монашкам она, что которые помогают нашим ребятам. Я сама с удовольствием. Они христиане. храм. Да, и у нас есть на то, человек мусульманин, и он очень хороший, он как он это делает. Я очень рада, что никого не заставляют никуда идти. Человек, да, где нет свободы, там нет любви. Человек сам приходит в храм, когда вот этому готов. Вот. И да, я слышу на группах, что очень многие приходят в храм, потому что я слышала, что одна женщина, которая 20 лет презвая, она сказала, что она затрясилась и когда она вдруг заметила, что те, кто ходят в храм, из них большинство остается трезвое, а те, кто в храм не ходит, там все то по-разному случается, вот, и она пошла в храм именно вот с этой целью, вот,
0: чтобы остаться трезвой. А в чем ты хочешь заступиться? Да? Uh -huh.
4: Нет, да. я, я Снимай, бы хотела, чтобы я очень рада, что на группах присутствуют разные конфессии. У меня есть несколько друзей, которые шикарно подорожают. Ты их права, и я очень рада, что они.
0: Заступить строить. <свяк> <свяк> да,
4: за то, чтобы было разнообразие конфессий, за то, что не, ну, чтобы не было такой долгости. <свяк> мы все русские, <свяк> поэтому мы идем в <свяк> <православный. свяк> Мы идем куда-то. Дело в том, что я тоже
3: услышал. Вот, вот этот момент, ваши слова, что вот, э, у нас, как у христиан, больше шансов, чем, скажем, у мусульман или еще у кого-то. Но я вот это тоже услышал, и поэтому, видимо, она хочет. Дума нету. За, нету. Как бы
4: защитите другие конфессии. Потом я очень рада, что они вообще есть да, эти разные конфессии. И меня, ага. Я, например, была на лекции католического священника, и он такой любовью говорил что-то о православных, я даже удивилась. Он говорил, а у нас в России, вот в православии, и я такая думаю, а что он не ругает православие? Он сейчас должен начать там дуватить что-то на самом деле. И он такой же веселый, как вы, такой же добрый, я думаю, никая рука. У меня тут не спонсор, она православная. А я ей говорю, слушай, а я только а по происхождению, у меня все, которые, я говорю, слушай, меня там все католический костюм тянет. Я прям не могу туда прихожу, я только туда на бедой прихожу. Она говорит, ну иди туда, про все там легче. Все же христианство. И она мне разрешила, я думаю, по славу, мне разрешили делать.
3: Спонсор разрешил. Да, вот здесь
4: я же так. Я же не могу, понимаете, я все
0: время себя ругаю, а как ты смеешь ходить в этот костюм, понимаешь, не русский, не да русский. А а Вопрос не понимаешь? А то есть, что есть то, то, что ты говоришь, это, это хорошо и правильно. Вопрос немножко не в этом. Вот если. Может быть, дурацкая такая аналогия будет, но я постараюсь, чтобы она была понятной. Вот представьте, что мальчишку бьют в школе. И он хочет давать сдачу, и если он хочет дать сдачу, у него есть вариант, что либо он либо он изобретает свою кунфу, фу либо он идет в какую-то секцию. Ну, понятное дело, что в какую-то секцию будет эффективнее. есть разные секции единоборства, допустим, карате, там, дзюдо, а есть бокс. И все они имеют право жить, и все это классно. Но если он хочет в течение пару месяцев давать сдачи, то ни карате, ни дзюдо, ни теквандо не подойдет. А вот бокс за два месяца, он уже по голове будет другим стучать. То есть какая задача стоит? Если стоит задача, допустим, оставаться трезвым, то хоть 12 шагов, хоть шичковцы, хоть кодирование, хоть подшивки. Ну если ты хочешь просто быть трезвым. Если ты хочешь выздоравливать, тогда уже кодирование отметается, да? То есть, что ты хочешь? Тогда уже подшивки отметаются, тогда уже шичковцы отметаются. Самое эффективное, пока на рынке 12-шаговая программа. То, что касается духовности, если просто махать рукой Богу и говорить, «Господи, привет, я тут забежал», в принципе, ну, буддисты не соглашутся, потому что у них там нету Бога. У буддистов Бога нет. Будда – это просто просветленный. Там ничего. А если взять другие, там, мусульманство, иудаизм, разные, разные направления христианства, то вопрос, если ты хочешь просто Богу помахать, то да. А если ты хочешь прорабатывать, прорабатывать, найти духовника, начать учиться поститься, молиться, отпускать обиды, быть в служении, то есть работать по этой схеме, то здесь можно поспорить. Потому что, ну вот представь, сейчас вот россиянин начнет прорабатывать мусульманство. Прорабатывать. Но он не проработает его. Он, он заточен не так. Не проработает. То есть он может заходить в мечеть, купить все коврик, мазан, там все дела. Но, как сказать, европейцу легче заниматься боксом, потому что бокс был разработан для европейцев. А коренастеньким маленьким китайцам выгоднее заниматься каратэ. Потому что там все стойки широкие. И если европеец пойдет в каратэ, он достигнет меньших успехов, чем в боксе. А китаец достигнет больших успехов в каратэ, чем в боксе. Понимаете, да? Заточенность изначально как появилась. Программа появилась в христианской среде. Мусульмане нервно курят. Хотя выздоравливают, могу сказать. Mm -hmm. Но ну, смотри, что ты подразумеваешь? В Японии вообще не стало такое. Ну, что сарголов, Не ничего. Что не а как же они так то Трезвость и выздоровление – это разные вещи. Если мы говорим о трезвости, это одно. Если мы говорим о биопсихосоциодуховной духовной модели. Я не хочу других судить, я вот с собой вот Я могу
3: сказать, я хотел бы о себе сказать. Я жил припросе, при а, жил, но они католики. И я иногда испытывал чувство такое около предательства, что я русский человек, я жил в такой, больше шести лет прожил в Европе. А, но и я радовался тому, они же христиане, как и. Бог, вот этот наш, Един, и, и я радовался тому, что во мне нет, я настолько мало воцаркулён, вот что я не знаю фактической глубины
0: спора между православием и католическим миром, и это, что зачем вот это, что? Не, зачем это не мешает,
3: не мешает, внутри. Но
0: вот это вот чувство, что я как бы, ну, чувствую, что я предаю, вот, я не знаю, может быть... Я понимаю, что-то, смотрите, я сейчас не против э, католиков, вот <complaintos> <cleansing> услышите. Я тоже
2: не против,
0: я не против. Я не про то немножко говорю. Я говорю про то, что вот произошла катастрофа на корабле, он тонет, ты впереди видишь остров, тебе надо доплыть. Эффективнее доплыть, раздевшись до гола. Но ты можешь сказать... Я купил недавно ботинки, такие классные, поплыву в ботинках, наверное, хватит сил. Я сейчас к тому, что э, сорваться очень легко, потерять трезвость очень легко, поэтому надо пользоваться наиболее эффективным для себя. Если ты россиянин, то наиболее эффективная для тебя схема – это будет храм. Если ты поляк, для тебя будет эффективные схемы католический костер. Если ты мусульманин, то это будет мечеть Но когда идет вот это вот Мусульмане начинают работать по христианской программе Христиане начинают ходить в мечеть Есть люди более сильные, генетические У которых, наверное, это возможно Но сорваться очень легко Поэтому надо все использовать по максимуму Это я вот про это? Да То есть, конечно, там и выздоравливают Что нам судить, кто как выздоравливает? Александр, выходите. Я когда вышел с реабилитационного центра,
3: мне сказали, что здесь открылся храм. И я сразу прилепился. Но, как говорится, сюда прилезжает. Да, ты к чему? И к тому, что, ну, я понимаю, что я поначалу у меня было в голове, что, ну, все неправильные, ну, наверное, только здесь. Но потом уже со временем это пришло, что, они а то какая разница, почему монета болеет? И с чем они идут? Ну, их не особо. Моя задача
0: допустить до... тебе за не Мне доплыть просто. до
3: острова. И ну, не хватать на себя ну, все, что не попадет. Мне дали вот. И все, и плыви. Ну, Вот у меня так получается, что мне, ну проще, я просто здесь услышу, не надо мне разделять богов. Уже. А, Группа, храм, улица, автобус. Ну, есть Бог и все.
0: Есть Христос. И иди с Ним. Давайте Мы пожелаем армия. всем здоровья. А у нас окаписто.